0: Światło Chrystusa. Bogu, niech będą dzięki Z ewangelii według świętego Mateusza, Jezus powiedział do tłumów: Zaprawdę, powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana chrzciciela lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni. Wszyscy bowiem prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie uznać, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto Słowo Boże.
1: Bogu nie będą dzięki.
0: 10 grudnia. Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie na kawie adwentowej w drugim tygodniu już Adwentu. A dzisiaj ze mną na pysznej, gorącej, właśnie popitej kawie jest. A, pyszna. Dobrze. Szczęść Boże, Księżyc. Szczęść Krzysztof. Boże o tej porze. Szczęść Boże o tej porze, jakiekolwiek porze słuchacie naszej kawy. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy się spotkać na kawce adwentowej i pochylić się nad Słowem Bożym, no i dzisiaj nad Ewangelią. Fragment króciutki, parę zdań. A, ależ tu treści i myślę, że spróbujemy chociaż trochę tutaj porozwijać te słowa, które Pan Bóg mówi dzisiaj do każdego z nas, nie tylko do księdza.
1: Właśnie tak. Bardzo adwentowe słowo. Pojawia się mhm. postać, która jakoś bardzo fajno wpisuje się w czuwanie, w charakter czuwania. Bo czuwanie jest przed czymś, do czegoś ma prowadzić na no Jan Chrzciciel, doprowadzający do tego, któremu nie jest godzin rozwiązać, że mykał sandałów, tego, który jest barankiem Bożym, tego, który oczekiwany przybył i on go rozpoznał, on go zademonstrował. Proszę Państwa, ci, którzy akurat byli, mieli szczęście być w Jordanie, to jest on. Mm -hmm. I on sam to potwierdził, przyjmując chrzest i kiedy się objawia Trójca Święta. Natomiast niestety naród wybrany nie zobaczył w nim tego, które było oczekiwany i ciągle jest oczekiwany przez naród wybrany, a dla nas jest spełnieniem.
0: Zbawicielem. Jezus też daje świadectwo o Janie, choć niewiele jest tych spotkań. Pierwsze ich spotkanie, kiedy Maryja przybiegła do Ayn Karim do Elżbiety, kiedy obdwoje jeszcze byli pod mamusiowym serduszkiem. To było ich pierwsze spotkanie, ale potem nie ma w Ewangelii żadnej między nimi rozmowy, jakiegoś ustalania taktyki. Janek, to ty zrobisz to, to zapowiesz. Każdy z nich odczytywał wolę Bożą w swoim życiu, Jan także. Ale Jezus wiedział, że On jest tym, który Go ma zapowiedzieć. Tak. Jezus wie, Tak. Wie. I to jest ciekawe, że mówi o Nim w takich słowach w tej Ewangelii przedziwnych. Bo z jednej strony mówi nie ma większego od Jana Chrzciciela, a z drugiej strony najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy od Jana Chrzciciela. Jak się to czyta, to takie to nielogiczne trochę.
1: Nielogiczne, rzeczywiście, a jednocześnie w mądrości w ekonomii Bożej. Bardzo logiczne, bo z jednej strony rzeczywiście w tym całym panteonie proroków, tych, którzy byli przez Boga namaszczeni, posłani, no Jan Chrzciciel ma to szczęście, że jest zupełnie w bramie zbawienia, które Chrystus przynosi. To jakby Jan Chrzciciel stanął i otworzył tę bramę i proszę Państwa, oto on, oczekiwany Mesjasz. Więc on jest w tym zestawie wszystkich, którzy poprzedzali Chrystusa, kimś niezwykłym, od początku dziwnym, no bo samo jego poczęcie się objawiające, że jest z namaszczenia Bożego, bo nie powinno go być naturalnie w mamie, która już nie powinna mieć potomstwa w Elżbiecie, a jednak się stało, jakby on, może po to właśnie, żeby tu nie było jakichś zarzutów, że tu było coś naciągane, tu coś ustawiane, jeśli chodzi o czynnik ludzki, więc on szedł zupełnie swoją drogą, zupełnie nie doświadczając wcześniej Jezusa i przychodzi ten moment, kiedy ich drogi się krzyżują, i to chyba też pokazuje, jest takim mocnym zaproszeniem do traktowania swojej życiowej drogi. Patrzenia na swoją drogę. Nie oglądania się na kogoś, nie, nie, porównywania. nie porównywania, nie uzależniania, że ja bym chciał być jak on, jak ona, że moja droga jest dlatego, że inna jest gorsza, a ona jest inna, jest niezwykła, jest jedyna. I taki Jan Chrzciciel to tak naprawdę... To ja, w tym Janie Chrzcicielu, warto siebie zobaczyć.
0: Trochę to tak jest, jak Jan mówi o tej indywidualnej drodze, że także w tym życiu, takim codziennym naszym zwyczajnym, ale także w życiu duchowym, to często żyjemy w tej perspektywie, że u sąsiada trawa zawsze jest bardziej zielona, że porównujemy swoją drogę z czyjąś. Święty Jan Chrzciciel, no ja mu nie zazdroszczę tej drogi, bo to jest taki prorok, któremu się skończyła misja. No bo prorocy prorokowali, ale to ich proroctwo się nie spełniało, ciągle było przyszłością, więc ciągle ludzie ich chętnie słuchali, bo proroctwo było przed. Prorokowali, że przyjdzie Mesjasz, ale przez wieki to się nie spełniało. I nagle przychodzi Jan Chrzciciel, który zaczyna mówić przyjdzie, no i przyszedł. I właściwie już koniec mojej misji. Co ja mam teraz robić? Myślę sobie, że często Pan też nas zaprasza do tego, że zmienia nam plan. Daje nam misję i potem ją zmienia. I trzeba się w tym odnaleźć jako gwałtownik bo to słowo jest też niesamowite, że nam się gwałtownie kojarzy z kimś agresywnym. To zupełnie Tylko to spełnienie
1: w zapowiedzi, potem kiedy już Chrystus rzeczywiście zaistniał, wyraźnie, czytanie. I Jan Chrzciciel jakby certyfikował Pana Jezusa publicznie, że to jest On, to jest mhm. Ten. Natomiast to życie Jana Chrzciciela się toczyło, dalej się toczyło mhm. i On w tej misji sługi Pana, do końca swojego żywota to realizował, reagując na to, co się wokół niego działo i widząc, że no Herod nie powinien tak żyć, jak żył. Mhm. I potrafi to wyraźnie określić. To na dzisiejsze nasze czasy, nas, ludzi wiary, jest niezmiernie ważna wskazówka, jak funkcjonować, będąc gotowym na wszelką ofiarę w imię wierności prawdzie. Wyraźnie wiedząc z kim ma do czynienia, komu zwraca uwagę, nie swojemu jakiegoś tam kumplowi z pustyni, czy komuś, kto tam sobie wchodzi do Jordanu i gdzieś sobie chodzi po różnych Ty, ścieżkach, tylko tak. mówi królowi.
0: I wie, że to będzie bardzo niewygodne słowo. No. No,
1: uderza wprost w jego życie, w jego reputację, mhm. jaki on jest. Finał jest jaki jest, głowa na misie.
0: To może nie warto być takim gwałtownikiem jak Jan Chrzciciel, bo to się nie kalkuluje, no.
1: I tu widzimy potem to, co mówi Jezus. jak niesamowity, jak był wielki Jan Chrzciciel, a okazuje się, że w Królestwie Niebieskim no taki Jan Chrzciciel w porównaniu z tymi, którzy w tym Królestwie będą, no to jest taki malutki. Jaki jest dla nas dar? Co Chrystus dla nas przygotował? Do czego On nas zaprasza? Do jakiego niezwykłego dobra, które jest tam, dokąd zmierzamy? To z pierwszej niedzieli. Uważajcie i czuwajcie. To pierwsze słowa Jezusa. Uważajcie i czuwajcie. To jest wskazówka bardzo, bardzo do wzięcia po to, żeby ta droga na ziemi była drogą człowieka szczęśliwego. I cokolwiek się wydarzy, jakkolwiek po ludzku będzie boleśnie, zaskakująco, właśnie Pan Bóg człowiekowi naraz wytyczy niespodziewany zupełnie szlak, to wręcz to jest dla mnie potwierdzenie człowieka wiary, że moja droga jest drogą Pana i że ja mam jasno określony cel tej drogi. Niebo to jest cel i gdy dzisiaj tak bardzo żyjemy docześnie, tak bardzo gubimy ten finał naszego życia i w ogóle to, co nadaje sens naszemu życiu, to Boże Narodzenie, świętowanie Bożego Narodzenia, które już tak blisko, do którego Adwent nas przygotowuje, to szalenie ważny czas, który znowu musimy przeżyć mocno w wymiarze rozumu, a nie tylko emocji, napięcia, reagowania na zamrożenia, odmrożenia, które nam hmm. świat dyktuje. I żyjemy w czasie bardzo mocnego wyzwania i gdy w niedzielę mamy otwarte galerie, to tam zmierzają tłumy chrześcijan, katolików. A gdy mamy otwarte kościoły w niedzielę, tam trzeba uważać, bo tam jest zaraza.
0: Tam nie zmierzają tłumy.
1: Tam tłumów nie ma. A mhm. tu jest moja droga, która prowadzi do konkretnego celu, gdzie będziemy o wiele więksi każdy, kto będzie wierny Panu niż wielki Jan Chrzciciel. Dlatego Adwent jest takim czasem, żeby dokonać pewnej głębokiej refleksji nad sensem swojego życia, nad swoją drogą i dokonać weryfikacji. Jeżeli za bardzo się wkręcić, czy to w lęk przed chorobą, przed zarazą, przed śmiercią, nawet, tylko że tu chodzi o to, żeby w Adwencie spróbować umierać sobie samemu, w tym co niestety oderwało się jakoś od drogi Bożej, a dać się Bogu prowadzić jako człowiek, który, jak Jan Wściciel, zaufał, idzie drogą Bożą. I jest gotowy na wszystko.
0: Czytając tą Ewangelię też wcześniej, taka przyszła mi myśl, że my się tutaj mamy za bardzo tak nie urządzać na tej ziemi, że my byśmy tak chcieli tutaj sobie już tak dobrze się ustawić, tak się wkleić w tą rzeczywistość, już pasować do obrazka. A Jan w ogóle psuje nam ten obrazek. On jest jakiś taki odklejony, taki w ogóle od czapki, na tej pustyni, w tej skórze wielbłądziej. W ogóle jakiś taki dziwny. On wtedy był znakiem Człowieka wolności. Tak. Człowiek
1: wolny, który Tę wolność ma od Boga i on żyje niestandardowo, ale żyje w dobru, bo można żyć dzisiaj niestandardowo i zresztą dzisiaj to się często dzieje, ale ma się potem na innych taki, a nie inny wpływ i czyni się tyle niestety niedobrego, ale czegoś, co innych ludzi krzywdzi, rani i Bóg co jeszcze.
0: Zmierzam też ku temu, że właśnie no, no w tej wolności odczytywać swoją drogę, ale też... Adwent może właśnie jest znowu takim kolejnym zaproszeniem od Pana Boga, żeby trochę popatrzeć na siebie i zobaczyć to, co jest w, w Starym Testamencie. Widzisz, albo zimny, albo gorący. No. No, albo tak, albo tak. Że Pan Bóg lubi takich gwałtowników, że na no, apostołów to sobie... Jest określone. Tak. Na apostołów powoływał sobie ludzi wyraźnych, konkretnych. Mateusz Celnik. Dziś to czytamy i nam to w ogóle nic nie mówi. No, święty Mateusz Ewangelista, tutaj apostoł, ale on był Celnikiem. On był człowiekiem, który Myślę, że był chciwy nawet. Kalkulował, jak Jezus przechodził przez miasto, to nawet ze swojej kanciapy nie wyszedł. A Jezus go powołał. To się Panu Bogu też nas podoba, kiedy jesteśmy wyraźni, kiedy jesteśmy tacy trochę niedostosowani. I wtedy można coś z nami zrobić. Można zacząć rozmawiać, można zacząć coś tworzyć, bo jak ktoś jest taki nijaki, taki wklejony w rzeczywistość i go nie widać w ogóle, jak taki szary obrazek i tam się nic nie rzuca w oczy, to nie da się nic zrobić, nie? A, no ale to a, jest a, a bezpieczne. To, no bardzo to jest i to bardzo to ciągnięcie bezpieczne. teraz w świecie, które mamy, że mamy się wpisywać w te nurty, no płynięcie pod prąd jest bardzo niepopularne. Po pierwsze dlatego, że przeszkadzasz wszystkim, bo wszyscy sobie płyną z prądem spokojnie, tu nagle jest ktoś, kto mówi inaczej. Po drugie to jest też osobisty wysiłek, bo trzeba się przedzierać, ścierać i nie ulec temu myśleniu, wszyscy płyną w drugą stronę, to może ja tylko jestem jeden idiota, może ja płynę źle ale Pan Bóg mówi wyraźnie, tak jak ja Chrzciciel pokazuje też, nie? że tak gwałtowność też polega na tym, że ja odczytuję wolę Boga i ja będę do niej dążyć. Nawet jeżeli wszyscy będą mi mówić, jesteś głupia. Niesamowicie trudne to jest.
1: To też może być przetestowane właśnie w zbliżającym się czasie, czyli przy stole wigilijnym, bo może przy jakiejś ogólnej aurze, że jest to świąteczny czas, jak to słyszymy, magiczny czas. Magiczny święta. Magiczne święta i na tym się kończą reklamy magiczne święta. Wtedy można się jakoś wszelako w tym odnaleźć. Jakąś atmosferę nienormalności, niezwykłości tworzymy w domu. Jakąś tam inszą kolację sobie przygotowujemy, świeczuchnę czy nie, jakąś sobie tam nie wiadomo dlaczego zapalimy. Jest uroczyście jakoś, natomiast nie ma istoty, że to są radosne święta Bożego Narodzenia i że być może w domu będzie... Wielka próba, wiedząc jakie są w domu układy, kto jak funkcjonuje, żeby spróbować jednak objawić, że to jest Boże Narodzenie. I te elementy Wieczerzy Wigilijnej, które mają to objawić, które mają nadać odpowiedni ton, odpowiedni wyraz tej wieczornej domowej liturgii, żeby je mądrze, z miłością, rozsądnie, roztropnie ale odważnie przeprowadzić. Wielu myśląc o świętach już ma w sercu lęk o tej porze, bo zna realia domowe, wie jak ten wieczór może, czy poprzednich lata przebiegał. No i może to jest ten Adwent, który zaprasza do tego i właśnie ta adwentowa kawa, która jest słuchana i jest po to, żeby pomóc w nabieraniu mocy Pobudzić, ludzi wiary.
0: pobudzić nas do gwałtowności.
1: Gwałtownicy. Nie chodzi o to, żeby komuś gwałt zadawać, to chyba trzeba zadać najpierw sobie gwałt, temu, co jest we mnie taką próżnością, takim rozleniwieniem, taką przeciętnością, szablonem. No, no znowu święta! No i znowu już święta, święta. po świętach będziemy niestety zmęczeni, bo przed świętami. Nie tylko dni poprzednie, ale nawet wszystkie niedziele do biegania, szukania jakichś tam zakupów, robienia, prezentów itd., itd. Natomiast ta dziwna jakaś, nie wiadomo skąd płynąca magia ma nas podkręcić, podjarać i właściwie nie wiadomo do końca po co. Jest jakieś apogeum jakiegoś wieczoru, jakiegoś dnia i właściwie idzie się dalej w życie, nie wiadomo z czym w takim wręcz pogubieniu. I chyba to nas coraz bardziej, coraz większą rzeszę nas, ludzi z namaszczenia chrztem i kolejnymi sakramentami chrześcijan, męczy. I albo ktoś w związku z tym to odrzuci, ja już tego nie chcę i odwraca się od Pana Boga, odwraca się od Kościoła, od tego wszystkiego, co mu ciąży. Ja już nie chcę tego zmęczenia kolejnymi świętami, kolejnymi bieganiami, jakaś dziwna magia. Tylko będzie chciał wejść w to, co jest prawdą, a do czego jakoś bardzo Jan Chrzciciel zaprasza i swoją postawą pomaga wyraźnie, czytelnie dochodzenia do Jezusa, przygotowania się na spotkanie z Jezusem. No on się przygotowywał bardzo osobiście w tym właśnie odcięciu od świata, w takim innym wydaniu, bardzo swoim, no które odczytywał jako wolę Bożą. I co najdziwniejsze, tłumy szły do niego, do dziwaka szła tłumy, lgnęli do niego. Więc mieć swoją wyrazistość, odkryć z Bożą pomocą swój charakter, swojej drogi życiowej, swoją wyrazistość wyraźnie samemu, to chyba całe życie będziemy jakoś określali. Ale po tym, żeby ucieszyć się tym swoim stylem życia, który wiem, że jest mój i idę.
0: Trzeba mieć jakiś smak. To tak jak podajemy potrawy i my lubimy, jak one mają smak wyraźny.
1: To wielu w ostatnim czasie doświadczyło, jak straciło smak, straciło tak, węch, tak. naraz poczuli życie zupełnie inne. Robię to samo, ale mam zupełnie inne przeżycie, inne doznanie, inne I jem doświadczenie. Jem tylko tyle,
0: żeby zaspokoić podstawowy głód, ale nic mi nie smakuje. Nie życzę oczywiście tego doświadczenia nikomu, ale ci, którzy je przeszli, to o tym mówią, że no, widzisz i rozumiesz, że to jest twoje ulubione ciasto, jesz je i ono nie ma smaku. I nie pomaga wiedza. Trzeba doświadczyć pełni smaków, pełni zapachu, żeby się ucieszyć życiem. I warto takim czekiem być, który jest wyraźny. I być może dla wielu będziemy znakiem sprzeciwu, ale dla wielu będziemy właśnie znakiem nadziei, że jednak tak można żyć. Ktoś przyjdzie i powie: Ja też tak chcę. Ja też tak chcę odkrywać Pana Boga, też tak chcę czekać na Niego.
1: No chyba mamy takie czasy o tym mówił Pan Paweł II, drżył, że takie czasy teraz mocno idą nie nauczycieli, świadków gdy tak zakwestionowane zostało nauczanie, że mówienie to jedno, ale życie to drugie. Bo tak rzeczywiście jest. Więc czytelność która rozsmakowuje innych mojego życia. Ja innym smakuję. Jednoznaczność. Moje. I dlatego warto Adwentu nie przespać, nie przepuścić go między palcami, ale go intensywnie przeżyć z intensywnym odkrywaniem smaku, zaznaczając, bo to ważne, że smaki są różne. Nawet jeżeli mam jakieś ulubione, to nie warto przy nich zostawać, tylko odkrywać nowe, próbować innych. No ryzykuję, że oczywiście mogę się skwasić może coś mi zupełnie nie smakować, ale mogę odkryć zupełnie nowy, którego nigdy dotychczas nie doświadczyłem i warto, bo wtedy życie smakuje.
0: To z tym was zostawiamy, z taką myślą, że dzisiaj trzeba poszukać swojego smaku, odkryć smak spotkania z Panem Bogiem, ale też warto porozmawiać po swoim życiu, w ilu sytuacjach jestem dostosowana do świata, taka bezpieczna w wielu sytuacjach jesteśmy tacy wklejeni w ten obrazek, żeby nie wystawać, żeby nikt mnie nie zahaczył, żeby było tak lajtowo i fajnie, żeby potem właśnie mieć magiczne święta i święty spokój. A w wielu sprawach dzisiaj trzeba zrobić kontrę, no, trzeba w drugą stronę jednak, bo Pan Bóg wyraźnie wzywa. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie, czyli ci, którzy potrafią ryzykować, którzy są trochę niedostosowani do tego świata. Ci was do tego zapraszamy. To nie jest łatwe zaproszenie, ale cóż, no, święty Janie Pawle drugi.
1: Módl się za nami i wspieraj nas, i prowadź nas, kto ma uszy, niechaj słucha i żyje. Amen. Amen.